0: Oh. Текст Скандапурана, книга первая, Махешвараканда, раздел второй, Кумарика Канда. Это история, как Шива взял в Парвати, Парвати в супругу. После того, как Парвати выполнила Атапасью, И Парвати сказала, Шива, ты владыка моего ума, и он уже давно отдан тебе, но родители владыки моего тела, и я надеюсь, ты почтишь их. И Шива сказал, что отец твой принял обед, что я отдам мою дочь только в своем варе, через ритуал в своем варе, не иначе, поэтому пусть его слова сбудутся. И он сказал, проси своего отца совершить свою амвару, и тогда я стану твоим супругом через этот ритуал.
1: Сказав ей это, Господь Махадева, чистый из чистых, отправился туда, куда пожелал. Она же вернулась в свой город. Увидев богиню, Владыка Гор вместе с Меной обрадовался, и она поведала все. Химачала объявил своим Вару своей дочери, как повелел владыка богов. С великой радостью он оповестил все миры. Двое ашвинов, двенадцать адитьев, ганхарвы, гаруды, наги, якши, ситхи, садхи, дайти. Кимпуруши, горы, океаны и прочие, и все лучшие из 33 миллионов, 300 тысяч, 333 богов прибыли на удивительную своим вару дочери, владыки гор. Будучи приглашен, Вишну, смеясь, сказал Меру, «О, дорогой, она твоя богиня, ступай, я поклонюсь ей». Богиня прибыла великолепной воздушной колеснице, сделанной из золота и украшенной всеми драгоценностями, охраняемой со всех сторон. Дочь гор была облачена во все украшения и прославлялась танцами небесных танцовщиц, толпами ганхарвов, чарующих кинаров и певцов. Она стояла, держа веракамсию. Целомудренное парвати, именуемая шалини, сидела с ликом, подобным полной луне, в тени белого зонта, испускавшего лучи от драгоценных камней, украшавших его.
0: Практиковать означает открывать для себя мистическую реальность, погружаться в мистическую реальность. Боги и богини, их игры, все это существует в чистой мистической реальности. Мы живем в нечистом измерении, поэтому это измерение называется сансара. Нечистое измерение означает, что Гунна, Сатва, Раджас и Тамас находятся как бы в диспропорции. Сатва недостаток, а Тамас и раджаса – избыток. Именно поэтому до сих пор у человечества нерешенные проблемы, стихийные бедствия, катаклизмы, различные экономические кризисы, войны. многие люди голодают, в общем всей сансаре присущи страдания потому что в этой области Вселенной гуны находятся в диспропорции. Они не находятся в божественной пропорции, как в небесных мирах, когда сатвы много, раджаса и тама мало. Но божественные существа находятся в измерениях чистого видения. Это означает, что светоносности сатвы там много, мрака, темноты тама мало, и есть определенная пропорция активности движения. Боги, божества, божественные существа пребывают в этих измерениях чистого видения. При этом некоторые из них являются сансарным измерением, то есть там тоже нет пробуждения. Так называемые сансарные небесные миры. Но другие измерения являются полностью чистыми, полностью освобожденными. В них доминирует недвойственность, распознавание недвойственности. Проникать в учение адвайты, очищать свой ум, означает постепенно проникать в божественность мироздания. И в божественность. Всех пяти элементов, которые есть во Вселенной.
1: Ее окружали божественные женщины с опахалами в руках. На ней была гирлянда из цветов небесного дерева. Когда она так предстала... В присутствии всех трех миров быкознаменный Махадева ради развлечения превратился в маленького ребенка. Господь Пхава был остановлен и схвачен неким человеком по имени Джая.
0: Такшива прибыл на своем вару, и на эту своем вару прибыло много полубожественных и божественных существ. Она происходила в измерении чистого видения, скажем, параллельном миру людей. И Шива решил поразвлечься, приняв облик ребенка. И он пришел как жених в облике ребенка. Но это для всех остальных показалось оскорбительным. Это просто была шутка Шива. Шива был большой мастер освобождать полубожественных и божественных существ от разных фиксированных идей, которые в них еще остаются в связи с наличием эго, в связи с примесем Тамаса и Раджаса. И он решил пошутить таким образом.
1: Для него он, конечно, был владыкой. Глядя на этого ребенка в его руках, боги спрашивали друг друга, кто это. Сильно разгневавшись, они громко шептались. Убийца Вритры замахнулся на него и поднял (кười) в
0: Убийца Вритры – это Индра.
1: Но она так и осталась в этом положении. Игрою владыки богов, принявшего форму ребенку, она застыла, и он не смог не только запустить ваджу, но и пошевелить своей рукой. В этого ребенка вахни не смог метнуть свое шакти и тоже застыл. Яма не смог набросить свою сеть. Нирити не смог поразить этого ребенка мечом.
0: И у разных богов есть атрибуты. Атрибуты выражают их принцип силы, энергии. Копье, ваджа. Все это формы, в которые принимает их внутренняя сила. И они решили наказать этого ребенка, проявив силу по отношению к нему, но ничего не могли сделать, потому что они были парализованы, их сила была обездвижена благодаря Энергии вшивы Такая способность называется стамхана ситхи. Сила обездвиживания. В тантрийских практиках есть традиционное название – шаткарма. Шаткарма обычно, которую используют некоторые тантристы для усмирения негативных существ. Стамхана обездвиживание. марана уничтожение. Учатано внесение раздоров, устадано разрушение, Вашикарана привлечение, очарование.
1: Царь Варуна не смог набросить свой аркан. Самирана не смог запустить свое знамя. Сома не смог метнуть гуду. Нитханеша запустил великую и могущественную железную палицу
0: Гада Булава
1: А дети не смогли метнуть свои разнообразные орудия, Васу свои молотилки. Данавы, начиная староки, не смогли метнуть свои чрезвычайно ужасные орудия. Эти и другие в мирах стали обездвиженными владыкой богов. Пушан лишился своих зубов. В этом положении замешательства он выглядел как младенец. При виде шампху у него сразу выпали зубы. У Бхаги искривились глаза. Господь забрал у всех силу, великолепие и ягическое могущество. Лишь Брахма, стоявший среди застывших в ярости суров, созерцал, понимая великое деяние Хары.
0: Суры – это боги. Асуры – значит А. Отрицание – не боги. Боги пришли в ярость, но то, что они пришли в ярость, это указывает на их непросветленность, на то, что у них еще присутствовало тонкое эго, хоть они обладали мистическими силами. Они не смогли распознать игру и сущность Шилы. Были обездвижены его стамбханаситхи. Только Брахма знал, в чем здесь дело, и стоял спокойно.
1: Поэтому Брахма обратился к Махадеве и прославил его с великой чистотой. Брахма восславил тайные имена из Пуран, Саманов и Вет. «Поклонение тебе, Махадева, поклонение великой богине. По твоей милости действует вся вселенная, начиная с Будхи». Все боги глупы и невежественны, они не узнали Шанкару, великого Господа, которого приветствуют все боги и который прибыл сюда. Просите немедленно прощения о боге, если желаете жить. Затем боги поклонились Господу и чрезвычайно взволнованные прославили Его. Поклонение, поклонение великому богу, помилуй нас. Помилуй нас, о Владыка Вселенной! Мы совершили плохой поступок и навредили тебе. О, взгляни на наше невежество, поскольку мы знаем, что великая богиня Ума станет твоей супругой. Мы собрались здесь. Лучше было бы, чтобы наше царство отобрали Асуры, раз наш Ум так заблудился. Что поделать? Это не наша вина. Мы ведь пошу. О Господь, мы сделаем все, что Ты повелишь. Ты, Пати, Ишвара, Господь всех живых существ, Великий Владыка.
0: Почему боги так легко раскаялись и изменили свою точку зрения? Потому что все-таки у них доминирует сатва. Если бы это на них вместе были бы асуры, асуры бы бились с Шивой до тех пор, пока он бы их не уничтожил. Их сильное эго не позволило бы им раскаяться и признать свою ошибку. Но боги обладают пониманием вследствие того, что у них доминирует сатва. Сатва ⁇ это способность понимания, мудрости, развлечения. Когда ты легко видишь свои ошибки, и ты без труда меняешь свою точку зрения, потому что твоя мудрость позволяет тебе это делать. И ты не привязан к своему эгоистичному уму. У них было достаточно смирения, чтобы, обнаружив величие Шивы, признать себя как пашу. Шива есть недвойственный Брахман, абсолют, Богованда Татрии. Боги есть различные чистые энергии, которые являются божествами свиты. И в данном случае божества свиты не распознали центральное божество из-за того, что он принял облик, который не соответствовал их представлениям. Но как только они его распознали, они сразу же выразили ему почтение. Таким же образом... Когда мы распознаем великие или святые мудрые качества в ком-либо, мы должны выражать ему почтение, независимо от того, что думает наш ум.
1: Ты вращаешь всю Вселенную, как машину. Ты управляешь ею посредством Майи. Сбитые ею с толку, мы прибыли на своем вару. Поклонение Господу! Владыки Созданий, поклонение Тебе, будь милостив к нам». Этими словами Владыка Богов был ими умилостивлен.
0: Шива, для него своим и все эти двойственные отношения были всего лишь лилой, игрой, божественным развлечением. Сам он находился за пределами субъекта и объекта. Но боги, полубожественные существа, будучи сбиты с толку майей, имели разного уровня двойственные представления. Поэтому они прибыли на своем вару, движимые определенными эгоистичными чувствами. Иногда обычный человек, святой мудрец, могут действовать сообща, их действия могут быть похожи. Но разница между ними огромна. Один может отрабатывать свою карму и действовать из двойственных представлений, ведомой эгоистичными мотивациями. А другой может пребывать в недвойственном осознавании, в глубоком присутствии без эго, и для него все происходящая игра. Так было в истории не раз. Кришна развлекался. Арджуна реально сражался и страдал. Хотя телами они были вместе на одной колеснице. Равана испытывал эгоистичную гордыню, высокомерие, привязанность, гордость. Рама развлекался, попутно уничтожая Равану. Всегда одерживает победу тот, кто пребывает в мудрости, кто менее эгоистичен и кто находится в единстве с Источником. Хераника Кашипу реально считал Вишну своим врагом Вишну играющий развлекался, создал иллюзорное тело в форме Наресимхи и уничтожил Херани Кашипу.
1: Прославленный Брахмой, Господь вернул всем им их прежнее состояние. Вслед за этим, дайте во главе старокой, разгневавшись, сказали так. «Кто этот Махадевы? Мы не почитаем и не поклоняемся ему!» На этом младенец засмеялся и произнес играющий слог «хум».
0: Дайте это асуры. Асуры, в отличие богов, не способны легко менять свою точку зрения, потому что их умы очень сильно фиксированы на эго. Если боги находятся в единстве со Всевышним Источником, то асуры потеряли связь со Всевышним Источником. И асуры берут в качестве основы свое ложное эго – Ахамкару. И они вкладывают в него большую силу, большую топасью. Со временем оно не набирает огромный вес. Им не так-то легко от него отказаться. И когда прохлада решил поклоняться Вишну, все боги были в недоумении. Они думали, как это так, асуры и поклоняются Вишну. Они не могут этого делать.
1: От одного только этого слога, хум, дайте, очутились в своем собственном городе, и все, связанное с празднованием своим вары, было забыто ими.
0: В отличие от богов, Асуры не покорились Шиве и не вознесли ему молитвы и восхваления. Тогда Шива произнес «Хум», и они просто оказались в другом месте, телепортировались из этой своей вары, были изгнаны силой Шивы.
1: «Такова была власть Махешвары, сделавшего это с дайтями, обхалгуна. Такова власть Шивы над богами и дайтями». Может ли слово Ишвара быть приложено к кому-либо, кроме него? Несомненно, те, кто не почитают трехокова владыку этой Вселенной, глупцы, сбитые с толку, велико будет их сожаление. Вслед за этим, прославленный богами, начиная с сорожденного Господа, трехокий владыка богов, явил свое чрезвычайно прекрасное тело. Все боги были заворожены его великолепием, поскольку все боги, включая Индру, Солнце и Луну, Брахму, Садхев, Васу, Вишвадевов, Яму и Рудр, желали лицезреть Господа. Шарва, супруг Амбы, благословил их, Пхавани и владыку Гор, явив им великолепие своего прекрасного тела. Получив божественный прекрасный даршан, по благословению Рудры, боги, включая Брахму, узрели Махешвару. Вслед за этим загремели божественные дундубхи. Мудрецы запели, небожители стали осыпать всех цветами. Предводители ганхарвов тоже запели. Небесные танцовщицы стали танцевать. Все владыки ганов возрадовались. Амба, Парвати также возрадовалась. Брахма и другие посчитали Пхавани и Шанкару объединившимися. В присутствии небожителей радостная богиня почтила его божественной благоуханной гирляндой, предложенной его стопом. Сказав «хорошо, хорошо», боги вместе с богиней поклонились ему до земли. Все боги, включая Брахму, Радостно провозгласили Победа.